0: Ja, Unfinished Life, een uh, indrukwekkende, hele mooie film om te zien en een film waar ook heel duidelijk een thema in zit. Ja, wat gebeurde er? We hebben het gezien, Einer, de persoon links, verliest zijn zoon bij een auto-ongeluk en ervaart dat natuurlijk als een enorm groot verlies, misschien wel is het wel het ergste wat je als ouders kan overkomen als je je kind kwijtraakt. En datgene wat gebeurde had ook enorme impact in zijn leven. Enorme gevolgen voor de periode daarna. En de vriend Mitch had ook een traumatische ervaring in zijn leven. Hij was aangevallen door een grizzlybeer. En ondervond daar ook grote problemen van, zowel lichamelijk... Als geestelijk. Beiden hadden iets meegemaakt wat grote indrukken op hen had gemaakt en wat verwonding had achtergelaten. Dat betekent het woord trauma ook, verwonding. Lichamelijk, geestelijk, ten gevolge van zeer ingrijpende gebeurtenissen. En als we over en van trauma's horen, dan denken we misschien al heel snel aan oorlogsslachtoffers of... Aan mensen die in een concentratiekamp hebben gezeten of hele ernstige ongelukken, verlies van een kind, ernstige ziekte en noem zo maar op. Toch kunnen trauma's veel dichterbij komen dan dat. En bij een traumatische ervaring denk je misschien niet direct aan het feit dat je vroeger werd gepest. Of dat je ouders gingen scheiden of dat je zelf bent gaan scheiden of dat je mannen of vrouwen overspel pleegde. Dat je werd mishandeld, dat je werd verkracht, dat er incest met je werd gepleegd, dat je werd opgelicht en zo kun je nog wel even doorgaan. Toch zijn dat allemaal ook traumatische ervaringen, ervaringen die wonden nalaten, verwondingen met zich meebrengen, gebeurtenissen die een enorm grote impact in je leven kunnen hebben. De meeste traumatische ervaringen zijn niet ten gevolge van een ongeluk of een ziekte of een ongelukkige samenloop van omstandigheden of pech. Maar meestal dingen die je zijn aangedaan door een ander. Meestal is daar wel één of zijn daar meerdere per personen bij betrokken. En zijn er dingen die je zijn aangedaan of die je vindt dat je zijn aangedaan. Waarvoor je iemand verantwoordelijk houdt. Of waarvan je vindt dat iemand verantwoordelijk is. En wat is een, een logische, menselijke emotie die komt kijken bij dit soort gebeurtenissen. Bij dit soort traumatische ervaringen. Natuurlijk verdriet, teleurstelling, pijn die je daardoor te verwerken krijgt. Maar vaak blijft het daar niet bij. Vaak wanneer je dingen zijn aangedaan... Die traumatisch zijn, komt daar ook woede bij kijken. Haat. Wraakgevoelens. Het verlangen om, om terug te geven wat jou is aangedaan. Bitterheid en eigenlijk het hele pakket bij elkaar zou we wrok kunnen noemen. En dat is eigenlijk precies wat je in deze film ook herkent bij Arner. Die pijn en het verdriet vanwege het verlies van zijn zoon, maar ook die verbittering en die. ...wraakgevoelens die hij heeft. En ik denk dat je je daar wel goed in kan verplaatsen. Zeker als je zelf dingen in je leven hebt meegemaakt. Ervaringen hebt waarin je, ja, waarin je het niet moeilijk vindt... ...om iemand of meerdere personen bij je in de gedachten op te roepen... ...die daar verantwoordelijk voor zijn. En dan snap je wel dat dergelijke gebeurtenissen... En die gevoelens die daarbij komen, dat die bij elkaar horen. En ik snap dan ook heel goed dat als je misschien soms een tekst hoort uit de Bijbel, misschien ergens leest of een keer op televisie hoort of het toevallig tegenkomt. Die gaan over dat soort gebeurtenissen of gaan over de manier waarop de Bijbel eigenlijk zegt met die gebeurtenissen om te gaan. Daar kan ik me heel goed voorstellen dat dat soms ontzettend lastig is. Een tekst dat wat Jezus zegt, vergeld geen kwaad met kwaad. Terwijl diep van binnen dat verlangen zo groot is om gerechtigheid te halen, om je recht te halen. Of als de discipelen, de leerlingen van Jezus aan hem vragen, leer ons nou wat, wat, wat goed is om te bidden, dan leert Jezus ze dit en als onderdeel daarvan en vergeven ons onze schulden. Dat is de vraag die ze dan leren aan God te stellen. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar ligt eigenlijk al die, die aansporing in om mensen te vergeven die je dingen hebben aangedaan. En Petrus die, die daar eigenlijk de kaders in zoekt. Die eigenlijk denkt van ja maar, maar wanneer dan en hoe dan en die stelt de vraag, heren, als een van mijn broeders mij telkens kwaad doet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer? Nee, antwoordde Jezus, zeventig keer, zeven keer. Hoe kan God, die zegt van mensen te houden, hoe kan God die zegt liefde te zijn, deze dingen van ons vragen? Als wij deze negatieve ervaringen hebben als mensen ons dingen hebben aangedaan die zoveel pijn en zo'n impact in ons leven hebben, kan God dan van ons vragen om dat maar zo weg te doen? Om er zo te zeggen zand erover. En als Die dat vraagt, waarom dan? Nou, we zullen in het, in het verloop. Ook in het verloop van de film, wat we na zullen lopen zien... ...dat het verlangen van God is om ons te beschermen tegen gevoelens... ...die ons te gronden kunnen richten. Waar we kapot aan gaan. Wrok, haatgevoelens maakt een mens kapot. Je wordt er ziek van. Geestelijk, lichamelijk. En je wordt meegesleept in een neerwaartse spiraal. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... Je wordt twee keer getroffen. De eerste keer door datgene wat je is aangedaan. Door de pijn die je is aangedaan. En de tweede keer door de gevoelens die daarop volgen. En met name die gevoelens van wrok. Dat verlangen om gerechtigheid, om die ander ook te laten voelen wat jij voelt en wat misschien helemaal nooit komt. En wat God ons wil leren we zien in de Bijbel is datgene wat je is aangedaan is onomkeerbaar. Dat is niet een keuze van jezelf, daar heb je geen invloed, waarschijnlijk geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar je reactie erop, de manier waarop je omgaat met datgene wat je is overkomen, daar kun je wel invloed op uitoefenen. Daarin kun je wel keuzes maken. En bij Ainer zien we dat hij de dood van zijn zoon geen plek kan geven in zijn leven. Hij overwon niet zijn trauma, maar het trauma overwon hem. En het gevolg, hij raakte verbitterd. Hij verloor zijn vrouw, die nog bij hem was, maar onmogelijk met hem leven kon... de manier waarop hij in het leven kwam te staan, zo'n verbitterde man. Hij verloor de vreugde in zijn leven, hij verloor zijn leven... En hij had het verlangen om wraak te nemen. Dat bracht die verbittering ook. En voor een stukje deed hij dat ook door zijn schoondochter af te wijzen als schuldige voor de dood van zijn zoon en ook zijn kleinkind. En wat je ziet gebeuren is eigenlijk dat aan de ene kant de macht van het kwaad, de tegenstander van God, de Satan, ons aanzet als mensen om elkaar pijn te doen... En van tijd tot tijd maken we ons daar allemaal schuldig aan. En aan de andere kant probeert het kwaad met die aangebrachte pijn... zo met je op de loop te gaan dat je nog veel dieper in de nesten komt. Want hij wil je niet alleen treffen, hij wil de mens niet alleen treffen met pijn, met verdriet, met vernedering, met teleurstelling... Maar hij wil ons helemaal kapot maken door wrok en haat. En als jou wat is aangedaan in je leven, zou je kunnen zeggen, daarmee heeft het kwaad een punt gescoord. Daarmee is het kwaad op voorsprong gekomen ten opzichte van het goede. En als je wraak wil nemen, dan scoort opnieuw het kwaad een punt. En opnieuw komt die verder op voorsprong. Als wij wrok koesteren, idem dito, en zo loopt eigenlijk de stand op ten positieve van het kwaad. En dat is de reden dat God vraagt om te vergeven. Niet zozeer in, inst, in eerste instantie heeft dat te maken met de persoon die je wat heeft aangedaan, maar in eerste instantie heeft het te maken met het verlangen wat God heeft om... Je het leven terug te geven naar die ingrijpende gebeurtenis. Mitch ging heel anders om met zijn trauma. Zijn trauma overwon hem niet, hij overwon zijn trauma. En daarin en daardoorheen speelt die beer in die film een hele belangrijke rol. Eigenlijk staat deze beer in de film model voor iedere Schuldigen die je kunt bedenken, bedenken voor jouw trauma? Je zou kunnen zeggen, we hebben allemaal onze beer in ons leven. De schuldigen aan onze pijn en aan ons verdriet. En misschien, wat ik net ook zei: misschien schiet je al direct wel iemand er binnen. Die schuld of schuldige is aan jouw pijn. Is het misschien je vader? Is het misschien je moeder? Is het je ex of. Je klasgenoot die je zo systematisch pestte. Is het degene die je verkrachtte? Is het je werkgever? Is het... Vul het maar in. Wie is de schuldige aan jouw pijn? Wie is de beer in jouw leven? En Mitch, dat zien we in de film, gaat niet voor vergelding... maar gaat voor vergeving. En heel geleidelijk neemt hij Arne mee in dat proces... Totdat Einer inziet dat alleen dat een weg is die hem het leven terug kan geven. En Einer begrijpt in het begin helemaal niets van al die dingen die Mitch kiest te doen. Het begint met die ene vraag, helemaal het begin. Waarin Mitch tegen Einer zegt, ga naar de beer. En waarin Einer zoiets heeft van, Wat? Ga naar de beer en uiteindelijk doet hij wat hem gevraagd wordt en gaat hij er naartoe. En Mitch laat daardoor iets zien. Het is net alsof hij Einer wil uitleggen dat hij op een doodlopende weg is en dat hij een proces moet doormaken om weer in het leven terug te komen. Mitch laat zien dat hij als het ware bewogen is met het lot van die beer die daar nu in gevangenschap zit. Hij probeert zich te verplaatsen in het lot van de ander. Hij probeert zich te verplaatsen in dat wat de ander drijft om dingen te doen. En dat kan heel ver gaan. Toen ik dit uh, zag, toen moest ik meteen aan een tekst uit de Bijbel denken... Die gaat over de lijdensweg die Jezus ging. En het staat in Lucas: daar staat twee misdadigers werden samen met hem, met Jezus, naar de plaats van terechtstelling gebracht. Schedel of heet heette die plaats. Daar werden ze alle drie gekruisigd. Jezus in het midden en de twee misdadigers aan weerszijden van hem. Vader, zei Jezus: vergeef het. Deze mensen, zij weten niet wat ze doen. Jezus die onschuldig was, Jezus die een verschrikkelijke traumatische ervaring onderging, keek naar de mens en maakte onderscheid tussen de mens die hij lief had en het kwaad waartoe de mens zich liet verleiden. Het lijkt alsof, alsof, alsof Mitch die, diezelfde les wil leren aan, aan Einer... als het gaat om de beer in het leven van Einer. En de tweede vraag die hij stelt is... geef de beer te eten. En weer die, die verbazing in de ogen van Einer. Hoe kun je dat nou vragen? Hij was al een keer met een geweer achter die beer aangegaan, Einer... Hij had hem het liefst levend geveeld. Hij was zelf ook een stukje verantwoordelijk aan de pijn die Mitch onderging. Omdat hij op het moment dat Mitch werd aangevallen dronken was. En het misschien had kunnen voorkomen. En ook hierin zag ik een les die Mitch aan Arner wilde leren. Een les die ik ook in de Bijbel herken. Een tekst. Die zegt, als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want dan weet hij met zijn houding geen raad en zal hij misschien een andere houding aannemen. Geef het kwaad geen kans, maar overwin het door het goede te doen. Eigenlijk zegt de Bijbel, zet liefde tegenover kwaad. Dan wordt het nooit 2-0 voor de Satan, dan zal het kwaad nooit de gelegenheid krijgen om verder uit te groeien, maar dan scoor je tegenpunten. En langzamerhand zet je het kwaad door op die manier te handelen, steeds meer op achterstand. Wat de Bijbel leert is dat liefde de weg is om je te ontworstelen aan die dingen die je zijn aangedaan. Liefde om je te ontworstelen aan de draaikolk die het kwaad voor je, voor je ingericht heeft, zou je kunnen zeggen. Waar die je ingebracht heeft en waarvan het kwaad eigenlijk niets liever wil. Dat je al draaiend steeds verder wordt weggezogen in zelfmedelijden en in wrok- en haatgevoelens. En dan de derde opmerking van Mitch. Als hij zegt, ik wil naar de beer. En weer die verbazing van Einer. Wat? Je wil naar de beer? En hij verzet zich de te eerst tegen, maar uiteindelijk brengt hij hem daar. En ook daarin laat Mitch iets zien. Hij gaat niet op de vlucht voor zijn trauma. Je zou kunnen zeggen, hij kiest ervoor om zijn trauma onder ogen te komen. Om niet op de vlucht te gaan. Je ervaart zo vaak dat mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt zichzelf nog een keer opnieuw straffen... door zich enorme beperkingen op te leggen... om maar niet herinnerd te worden aan datgene wat is gebeurd. En misschien ga je dan niet meer naar een plek of ga je verhuizen... of kom je niet meer bij familie waar de betrokkenen aanwezig is. En als dat is om herhaling te voorkomen, is dat niet meer dan logisch. Maar als dat die reden niet heeft dan leg je jezelf beperkingen op die eigenlijk niet nodig zijn. Daarmee straf je jezelf extra waarom? Omdat je niet je trauma eigenlijk onder ogen wil komen. En in de Bijbel lezen we... Laat niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Bied, zou je kunnen zeggen, weerstand tegen het kwaad. En dat de vierde opmerking van Mitch... En iets nog bijzonderder eigenlijk is, laat de beer los. En weer die verbazing. Laat de beer los. En ook nu, na een behoorlijke periode, die Mitch heeft, of die Einer heeft gebruikt om na te denken over waar nou al die vragen vandaan komen. Doet hij wat hem gevraagd wordt. En komt hij eigenlijk tot ontdekking dat vergeven Loslaten is. de Bijbel lezen we. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vergeven, liefde zetten tegenover pijn. Is loslaten. En dan volgt nog die ene confrontatie. Aan het einde van de film. Waarin de beer... Hard tegen hem brult en weer oog in oog met hem komt te staan. Maar mits die zich niet laat bang maken en geen vin verroert. En ook dat deed me denken aan een tekst uit de Bijbel. Daar staat: onderwerp u dus aan God. Eigenlijk bedoelt die tekst te zeggen. Stel je in de veilige bescherming van God. Maar verzet je tegen de duivel, verzet je tegen het kwaad. Verzet je tegen het kwaad wat je probeert te verlammen en hij zal van je wegvluchten. Meest, het meest effectieve tegengif tegen wrok is vergeving. Vergeving maakt vrij. Misschien zeg je wel, ja, het is een mooi verhaal, mooie teksten, maar ik vind een belachelijk verhaal alles bij elkaar. Weet je wel wat mij is aangedaan? Weet je wel wat ik heb moeten doormaken? Je weet niet waar je het over hebt met je liefde. Realiseer je één ding. God neemt met de opdracht die hij je geeft, het advies wat hij je geeft om te vergeven, niet de dader in bescherming, wat ze zouden denken, maar God neemt jou in bescherming. Want nogmaals, wrok vernietigt anders je leven. En wees niet bang. Wees niet bang dat iemand maar ongestraft zijn kwaad kan doen. Want Paulus zegt, neem nooit wraak, vrienden. Laat dat maar aan God over. Want hij heeft gezegd, als er gestraft moet worden, doe ik dat. Ik zal het wel betaald zetten. Misschien gaat dat niet helemaal op de manier zoals wij het voor ogen hebben. Maar wel op de manier die goed en rechtvaardig is. Einer verbaasde zich over ieder verzoek dat Mitch aan hem deed. Maar als het ware nam Mitch hem aan de hand door een proces heen en leidde hem terug naar het leven. Doordat hij hem leerde om te vergeven, zijn schoondochter te vergeven, zijn kleinkind te accepteren... en daardoorheen kreeg hij het leven terug. Misschien verbaas je je net zoals Einer ook wel over die, die verzoeken die, die God aan, aan je doet. Maar eigenlijk is het doel van God precies hetzelfde. Om jou vanuit je traumatische ervaring, vanuit jouw pijn aan de hand te nemen en lijden naar het leven. Ik heb al wel eens vaker een gedeelte gelezen, dit gedeelte gelezen uit een boekje van Corrie ten Boom. En Corrie ten Boom was iemand die in de oorlog in de Tweede Wereldoorlog in uh, het concentratiekamp had gezeten en na de Tweede Wereldoorlog stichtte zij een tehuis. En zij schrijft daar het volgende over. Sinds het einde van de oorlog had ik een tehuis in Holland voor slachtoffers van de nazi-vreedheden. Wat ook voor haar god. Degenen die in staat waren hun vroegere vijanden te vergeven, konden terugkeren naar de buitenwereld en hun levens herbouwen. Onafhankelijk van de lichamelijke en geestelijke littekens. Degenen die voedsel gaven aan hun bitterheid, bleven invalide. Zo eenvoudig en zo verschrikkelijk was dat. Sommige mensen kunnen, nee ik moet zeggen, willen niet vergeven en koesteren de wrok. En zoals zij schrijft, leidt dat tot blijvende invaliditeit. En voordat ik nog een gedeelte hieruit lees, uit hetzelfde boekje, gaan we eerst samen een lied zingen. Het lied 629, Als er vergeving is. I'm <laughs> We zongen net, o God, ik heb u nodig, ik kan het zelf niet. En dat is iets wat Corrie ten Boom ook ervoer. Toen de oorlog voorbij was, was zij het die Duitsland inging, ondanks het feit dat ze onder het juk van, Duits, van de Duitse bezetting had geleefd. En daar preekte over vergeving. En toen overkwam haar het volgende. Na de dienst in een kerk in München zag ik hem, een kalende, omvangrijke man in een grijze overjas, een bruine veldhoed in zijn handen. De mensen verlieten de kerk, waar ik zojuist had gesproken. Het was 1947 en ik was uit Holland naar het verslagen Duitsland gegaan met de boodschap dat God vergeeft. Dit was de waarheid die zij bovenal moesten horen in dat bittere, gebombardeerde land. Ik gebruikte als illustratie mijn geliefdkoosde beeld. Omdat de zee nooit helemaal uit de gedachten van een Hollander is, vond ik het een goed beeld dat vergeven zonden daarin werden geworpen. Als we onze zonden beleiden, zo zei ik vaak, werpt God ze in de diepste oceaan, en ze zijn voor altijd verdwenen. Ernstige gezichten staarden me aan. Alsof ze dit nauwelijks durfden geloven. Er waren nooit vragen naar een toespraak in het Duitsland van 1947. De mensen stonden zwijgend op. Namen zwijgend hun mantels en jassen. En verlieten zonder een woord te zeggen de kerk. Op dat ogenblik zag ik hem. Hij baande zich tegen de stroom in een weg naar voren. Het ene ogenblik zag ik hem in de overjas en de bruine hoed. Het volgende moment in een blauwe SS-uniform en een pet met klep. Met het doodshoofd en de gekruiste benen. Opeens kwam alles terug. De grote ruimte met de schelle lampen aan het plafond de zielige hoop kleren en schoenen op de grond. Ik voelde opnieuw de schaamte toen ik naakt langs deze man moest lopen. Ik kon het magere lichaam van mijn zuster voor me zien, de ribben scherp aftekenend onder de perkamenten huid. Betsy en ik waren gearresteerd omdat we gedurende de bezetting van Holland van de nazi's in ons huis Joden hadden verborgen. De man die op me toeliep, was een bewaker geweest in het concentratiekamp Ravensbrück, waarheen we getransporteerd waren. Nu stond hij voor me, met uitgestoken hand. Een fijne boodschap, Fräulein. Wat is het goed om te weten dat, zoals u zei, al onze zonden op de bodem van de oceaan liggen. En ik, die zo gemakkelijk over vergeving had gesproken, zocht iets in mijn aantekeningenboekje in plaats van die hand aan te nemen. Hij zou me niet herkennen, natuurlijk niet. Hoe zou hij één gevangene herkennen van al die duizenden vrouwen? Ik herinnerde me, hem en de leren zweep die aan zijn riem hing, maar al te goed het was de eerste maal na mijn vrijlating dat ik oog in oog stond met een van mijn vredebewakers. Het was alsof mijn bloed stolde. U noemde Ravensbruk in uw toespraak, zei hij. Ik was bewaker in dat kamp. Nee, hij herkende me niet. Maar sindsdien ging hij verder, ben ik christen geworden. Ik weet dat God mij de vreedheden die ik daar heb begaan, heeft vergeven. Ik zou dat ook graag uit uw mond horen, Fräulein. Weer stak hij zijn hand uit. Wilt u mij vergeven? En daar stond ik. Ik, wie zonde vergeven moest worden. Ik kon hem niet vergeven. Betsy was daardoor uitputting gestorven. Kon hij haar langzame, verschrikkelijke sterven zomaar uitvlakken? om vergeving te vragen. Het zullen niet meer dan een paar seconden geweest zijn. Dat hij daar stond met uitgestoken hand. Maar het leken me uren. Ik worstelde met het allermoeilijkste wat ik ooit had moeten doen. Ik moest het doen, dat wist ik. De boodschap dat God vergeeft, heeft als voorwaarde dat wij degene vergeven die ons benadeeld hebben... En nog stond ik daar, terwijl kilte mijn hart samenkneep. Maar vergeving is niet een gevoel, dat wist ik ook. Vergeving is een wilsdaad en de wil kan functioneren ongeacht de temperatuur van het hart. Jezus, help mij, bad ik in stilte. Mijn hand kan ik wel omhoog krijgen, dat lukt me wel, maar geeft u me het gevoel. En zo legde ik mijn hand houterig mechanisch in de uitgestrekte hand voor me. En terwijl ik dat deed, gebeurde er iets ongelooflijks. De stroom begon in mijn schouder, verplaatste zich door mijn arm en sprong over op onze ineengelegde handen. En toen was het alsof de genezende warmte mijn hele wezen doortrok en tranen in mijn ogen bracht. Ik vergeef u, broeder, riep ik uit, van ganse harten. Een hele tijd stonden we daar zo. De gewezen bewaker en de gewezen gevangene. Ik had Gods liefde nooit zo intens ervaren als op dat ogenblik. Zij bad in stilte, Jezus help mij. In het lied zongen we, o God, ik heb u nodig, ik kan het zelf niet. En dat is ook zo. Vergeving is niet alleen iets wat in de Bijbel voorkomt. Er zijn veel meer geloofsrichtingen en de psychologieën, die hebben het allemaal over loslaten en vergeving. Maar het rationele deel kun je misschien wel opbrengen. Maar heel veel verder dan iets wegstoppen, kom je vaak niet om... Vervolgens tot de ontdekking te komen dat het keihard weer terugkomt. En je weer geconfronteerd wordt met de pijn. Maar hoe anders is het. Wanneer je God vraagt. Om kracht. Om te vergeven. En wanneer je God de ruimte geeft in je leven. Om dat uit te werken wat we ook hier lazen. Waardoor. De pijn waardoor het verdriet, waardoor de herinnering niet een plek krijgt in je leven, maar uit je leven verdwijnt. Weg is. Realiseer je dat wanneer jij, wanneer jij vecht met herinneringen, met trauma's, met pijn, met misschien wel wrok en haatgevoelens... Weet dat God zo graag je wil helpen om die gevoelens kwijt te raken. Om het leven terug te vinden. En de weg om het leven terug te vinden gaat langs zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Als we hier woensdagavond of donderdagochtend kerstdiensten hebben, dan staat die weg eigenlijk centraal. Die weg die Christus vrij maakt, vrij kwam maken. Toen hij op aarde kwam. Die hij ook wil vrijmaken. De weg tussen jou en God. Zodat God je. Het leven kan teruggeven. Zullen we bidden. Dank u wel Heere God dat u. Dat u ons het leven wil teruggeven. Dank u wel dat u ons niet. Zomaar onze gang laat gaan en geen acht op ons slaat. Dat u ons niet overgeeft aan onze haatdragende gevoelens en wrok. Maar dat u ons een, een hele moeilijke weg wil leren. Maar een weg die ons vrij maakt. Een weg waarin we het leven zullen terugvinden. Een weg waarin we ook u zullen en mogen ontmoeten. God, en ik bid u voor, en voor iedereen die er zit, ook voor iedereen die misschien in een, op een later moment dit verhaal terughoort via internet. Heer, ik bid u dat, dat u ons hart aanraakt, dat u ons laat ervaren wat het betekent om uw liefde te leren kennen in ons leven. Dat u ons wilt helpen, aan de hand wil nemen, net zoals mits dat deed bij Einer als het ware, dat u ons bij de hand wil nemen om ons ook te leiden in dat proces van vergeving, loslaten en ook het volledig kwijtraken van de pijn die we in ons leven hebben ontmoet. Dank u wel, Heere God, dat u uw liefde daarvoor wil inzetten. En dat uw liefde het is wat de pijn verdrijft. Dat uw liefde het ook is wat die banden verbreekt. Dat uw liefde het ook is die we dan ten volle mogen ervaren in ons leven. Heer ja, God, wilt u ons hard aanraken met uw liefde. Wilt u ons zegenen. Wilt u ons helpen. Dat vraag ik u in Jezus naam. Amen.